0: Olá, ouvintes, eu sou Daniel Cruz e esse é um O.A.V. Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. Olá a todos nós, ouvintes. No O.A.V. Opinião dessa semana, eu vou comentar sobre o caso do Dr. Jairinho, o vereador acusado pela polícia do Rio de Janeiro de assassinar uma criança de 4 anos de idade no último dia 8 de março. Esse crime teve uma grande repercussão no Brasil e no último mês muitas pessoas acompanharam as notícias sobre o desenrolar da investigação. E no último dia 8 de abril, exatamente um mês depois do crime, o Dr. Jairinho e a companheira dele, a Mônica Medeiros, que era mãe da vítima, foram presos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Bom, o que dizer desse caso? Por mais que nós estejamos acostumados com a violência praticada pelo ser humano, quem tem um mínimo de empatia e se importa com o outro sempre ficará chocado e revoltado com casos assim. Principalmente quando envolvem crianças. Isso dá um peso maior porque é um ser puro que não tem chance alguma contra o agressor. E a covardia é, na verdade, a essência do homicídio. O assassino. E aqui eu falo qualquer tipo de assassino, seja um feminicida, um infanticida, um assassino em série, assassino em massa, assassino de aluguel, aniquilador de família, etc. Ele é, em essência, um covarde. Bom, o caso do Dr. Jairinho é interessante de se comentar sobre vários aspectos. Eu pesquei vários pontos os quais nós poderíamos passar horas e horas discutindo, mas eu vou comentar sobre alguns aqui e não necessariamente o comentário possa ter algo diretamente a ver com o Dr Jairinho mas é algo que eu achei pertinente comentar por exemplo uma coisa que me veio à mente após esse caso do Dr Jairinho é o fenômeno se é que eu posso chamar assim dos padrastos que matam os enteados e nesse sentido eu lembrei de uma teoria chamada efeito Cinderela não sei se os ouvintes já ouviram falar mas o efeito Cinderela foi uma das descobertas empíricas mais fundamentais da psicologia evolucionista. Foi uma teoria proposta por dois professores de psicologia do Canadá, o Martin Daly e a falecida Margot Wilson. Inclusive, e abrindo um parênteses aqui, para quem gosta do tema crime, o Martin Daly e a Margot Wilson eles eram casados e eles têm um livro que é uma leitura obrigatória, eu não sei se existe ele em português, eu acho que não, mas vocês podem comprar a versão Kindle em inglês dele. O livro se chama Homicide, Foundations of Human Behavior. Traduzindo para o português, ficaria, abre aspas, homicídio, fundamentos do comportamento humano, fecha aspas. Então, voltando aqui, esses dois psicólogos canadenses fizeram uma pesquisa onde analisaram milhares de homicídios no Canadá e na cidade americana de Detroit, e eles descobriram que crianças que viviam com padrasto tinham entre 40 e 100 vezes mais chances de serem assassinadas ou mutiladas do que aquelas que viviam com os dois pais biológicos em casa. Pode soar insensível, mas do ponto de vista da evolução, esse dado faz todo sentido. O amor dos pais pelos filhos ele é evolutivamente condicionado à capacidade dos filhos de passarem adiante a genética dos pais. E como o enteado não carrega nenhum gene do padrasto, então não há absolutamente nenhuma razão evolutiva para o padrasto amar, cuidar e investir no enteado. Dessa perspectiva evolutiva, quaisquer recursos investidos no enteado diminui o investimento que o padrasto poderia fazer nos próprios filhos, aqueles que carregam e passarão adiante os genes dele. Então, nesse cálculo sinistro, frio e cruel da lógica evolutiva, faz todo sentido que o padrasto mate o enteado, de modo que a companheira, no caso a mãe da vítima, fique com o tempo livre para investir nos filhos que os dois estiverem juntos. Mais uma vez, e de acordo com essa perspectiva, somente os filhos de sangue podem aumentar o sucesso reprodutivo do homem. O Martin Daly e a Margot Wilson chamam esse processo de, abre aspas, solicitude parental discriminativa, fecha aspas. Essa expressão, na verdade, é só uma expressão técnica e acadêmica para dizer que os pais têm filhos favoritos. E, de acordo com esses dois psicólogos, o amor dos pais pelos filhos não é incondicional e é proporcional ao sucesso reprodutivo esperado deles, que por sua vez aumentaria o próprio sucesso reprodutivo dos pais. Quanto maior parece ser o sucesso reprodutivo dos filhos, mais os pais amam e investem neles. Vários artigos sobre essa teoria até citam que é por isso que os pais sempre preferem filhos fisicamente mais bonitos, saudáveis e inteligentes, em vez dos filhos que são fisicamente menos bonitos, mais doentes e menos inteligentes. É bom dizer que essa preferência, entre aspas, aí, né, não é algo visível, os pais agiriam dessa forma sem perceber. E, agora, no caso do enteado, não interessa se ele é lindo e super inteligente, como ele nunca poderá contribuir para o sucesso reprodutivo do padrasto, então não existe nenhuma razão evolutiva para o padrasto amar e cuidar dele. Bom, o casal Martin Daly e Margo Wilson foram pioneiros nesse tipo de estudo. Os dois passaram 30 anos estudando o homicídio e suas causas. Através da perspectiva da psicologia evolutiva, e em 1999, eles lançaram um livro que relata essa teoria do efeito cinderela. Para quem tiver interesse, o livro se chama The Truth About Cinderella: A Darwinian View of Parental Love, traduzindo para o português, A Verdade sobre a Cinderela, uma visão darwiniana do amor dos pais. Nos anos seguintes, muitos outros cientistas estudaram o efeito cinderela e acabaram confirmando essa questão de que padrastos matam muito mais do que os pais biológicos. Agora, se existe um consenso sobre isso, não existe sobre a questão da solicitude parental discriminativa, ou seja, nem todos os cientistas concordam com a explicação do casal dele e Wilson de que uma falta de relação genética entre o homem e a criança explicaria o maior número de crianças assassinadas ou machucadas pelos padrastos. Mas essa discussão fica para uma outra hora. Eu acho esse assunto super interessante e muita gente desconhece que há décadas existem cientistas que estudam, padrastos que matam os enteados. Eu coloquei aqui apenas um ponto de vista, o do casal dele e Wilson, e achei pertinente comentar sobre o efeito Cinderela, já que o Dr. Jarinho, pelo que ficamos sabendo, sempre maltratou enteados e enteadas e no último dia 8 de março acabou assassinando o seu enteado. Mas no caso do Dr. Jairinho, é da minha opinião que existe algo muito mais sombrio por trás. Em 2013, nós do Aprendiz Verde publicamos um texto no site sobre o personagem Dexter, da série de mesmo nome. Dexter é uma série de muito sucesso que mostra um assassino em série que leva uma vida dupla. De dia, ele trabalha como perito na polícia de Miami e de noite ele sai para matar criminosos. Uma espécie de justiceiro. Então, em 2013, nós publicamos esse texto sobre o personagem onde nós fazemos a seguinte pergunta. Abre aspas, Dexter Morgan, um psicopata bem-sucedido? Fecha aspas. Nós comentamos nesse texto sobre dois tipos de psicopatas, os psicopatas prototípicos e os psicopatas de sucesso. Os prototípicos são aqueles incontroláveis que saem por aí destruindo vidas. Por exemplo, o Thiago da Rocha, o Richard Kuklinski, o John Wayne Gacy e o Ted Bundy, por exemplo, são exemplos. Já o psicopata bem-sucedido é alguém que se encaixa na descrição de um psicopata mas é bem sucedido nas atividades dele, o que evita a identificação. Essas pessoas elas podem ser advogados, professores, políticos e provavelmente possuem um endereço permanente em Wall Street ou no Congresso em Brasília. Quem aí já ouviu falar de Bernie Madoff e Ildebrando Pascoal? Como sugestão, eu indico a vocês a leitura do livro Snakes in Suites, Cobras Internos, traduzindo aí para o português. Esse livro foi escrito por dois mestres do estudo de psicopatas, os psicólogos Paul Babiak e Robert Hare. Nesse livro, eles falam especificamente dos psicopatas dentro das empresas. Muita gente pode se surpreender com isso, mas os chamados psicopatas de sucesso infestam os setores privado e público. E não é difícil entender o porquê deles serem muitas vezes os nossos líderes, seja na chefia de algum cargo no setor privado, seja numa posição de importância no setor público. As marcas essenciais da psicopatia envolvem um comportamento egocêntrico e grandioso, totalmente desprovido de empatia e consciência. Além disso, os psicopatas podem ser carismáticos, charmosos e muito habilidosos nas interações cara a cara. E no nosso mundo no sistema em que nós vivemos, quais são as principais características para uma pessoa ter uma evolução na carreira. Por exemplo, em uma empresa, a capacidade de avançar dentro da estrutura dela é determinada principalmente pela capacidade de uma pessoa de impressionar favoravelmente o seu chefe imediato. Não apenas o seu chefe imediato, como também outros líderes dentro da empresa. E acontece que algumas características do psicopata em particular, o charme superficial, o carisma e o seu senso de grandiosidade, que a maioria das pessoas confunde né, com um homem de visão ou confiante. É, então, essas características ajudam o psicopata a progredir no mundo dos negócios. E não é apenas isso. Os psicopatas têm talento para lerem as pessoas e avali avaliarem elas de forma rápida. Eles identificam os gostos e desgostos de uma pessoa, as necessidades, pontos fracos e vulnerabilidades. Eles também, em muitos casos, parecem ter excelentes habilidades de comunicação oral. Em muitos casos, essas habilidades são mais aparentes do que reais, devido à prontidão que eles têm para pular direto em uma conversa sem as inibições sociais que atrapalham a maioria das pessoas. Eles também são mestres em gerenciar a própria imagem. O insight que eles têm sobre a psique de outras pessoas, combinada com uma superficial, mas convincente fluência verbal, permite que eles mudem uma situação de forma hábil, de acordo com o ambiente e o plano de jogo que eles têm. E como eu citei anteriormente, o psicopata de sucesso ele não está apenas dentro das empresas, ele também está... Dentro do setor público, e muitos são políticos. Há 25 anos atrás, olha só, eu estou falando aqui de 25 anos atrás, o jornal britânico The Independent publicou uma matéria bem interessante, cujo título era uma pergunta seguida da resposta. E qual foi a pergunta que eles fizeram e qual a resposta que eles deram? A pergunta era a seguinte, abre aspas, qual a diferença entre um político e um psicopata? Fecha aspas. E qual a resposta que eles deram? Nenhuma. Essa foi a resposta. Essa matéria tem na internet, no site do jornal. Quem tiver interesse em ler, é só procurar no Google ou então entre em contato com nós do Aprendiz Verde que a gente disponibiliza o link para vocês. E se a gente parar para pensar, psicopatas e políticos têm muitas, mas muitas características em comum. Eles são egoístas, insensíveis, eles usam, uns aos outros de forma mesquinha e na primeira oportunidade passam a perna, eles são mentirosos patológicos, vigaristas, pessoas sem remorso e extremamente superficiais. Líderes políticos, assim como psicopatas criminosos, exibem uma falha em aceitar a responsabilidade por suas ações danosas, eles têm um alto senso de autoestima, são cronicamente instáveis, têm estilos de vida socialmente desviantes e são parasitas que precisam de estimulação quase que constante e não importa se eu estou falando sobre uma democracia ou uma ditadura os psicopatas políticos são todos formados do mesmo tecido patológico eles transbordam um charme extremamente superficial enquanto escondem suas mentes calculistas e mentirosas não é raro esses líderes acabarem criando o que um psiquiatra polonês chamou de patocracia. Patocracia são sociedades totalitárias, voltadas para o poder, controle e destruição das liberdades. Quando psicopatas ascendem aos vários níveis do governo, o governo passa a operar contra os interesses do próprio povo. O único interesse é favorecer eles mesmos e determinados grupos. Existe um autor chamado James Long, em 2014, ou seja, há sete anos já, ele escreveu um artigo para o site American Thinker, onde ele disse que os Estados Unidos estavam se polarizando de uma maneira muito perigosa, se acumulando em dívidas e ele via muitas medidas ilegais sendo tomadas nas esferas do governo. E ele diz no artigo que isso é típico de sistemas psicopáticos e que coisas muito parecidas ocorreram na União Soviética quando ela cresceu a um ponto em que entrou em colapso. Colocar psicopatas em cargos públicos é o mesmo que cometer uma alta aniquilação, é uma autodestruição, é um suicídio. Basicamente, significa o fim da democracia e estabelece as bases aí para um regime totalitário que é legalista, militarista, inflexível, intolerante e desumano. É bom deixar claro aos ouvintes que eu não estou aqui dizendo que todo político é psicopata. Isso nem de longe, nem de perto é verdade. Eu não estou generalizando aqui. O que eu posso afirmar é que existem, sim, psicopatas que são eleitos pelo povo. Agora, uma grande parte dos políticos eu apenas classificaria como homens que sofrem da mesma doença, se é que eu posso chamar assim, do Adolf Eichmann. Para os ouvintes que nunca ouviram falar, o Adolf Eichmann foi um carrasco nazista responsável pela logística de deportação de judeus em massa para os campos de concentração. Após o término da Segunda Guerra Mundial, ele fugiu da Alemanha e passou a viver na Argentina. Em 1960, o Serviço Secreto de Israel capturou ele e levou ele de volta para Israel para passar por um julgamento. Quando começou o julgamento dele, o mundo inteiro esperava encontrar um monstro, uma aberração psiquiátrica, um psicopata, mas não foi bem assim. O que todo mundo viu foi um homem normal, comum sem qualquer tipo de transtorno psicológico ou de personalidade. Na verdade, o Adolf Eichmann era apenas um burocrata imoral, cujo comportamento era moldado pelo sistema que ele vivia. E grande parte dos políticos eu enquadraria nessa mesma classificação, homens imorais. Quando eu falo em psicopata bem-sucedido, seja na iniciativa privada ou no setor público, isso não quer dizer que ele seja alguém que passa desapercebido. Pelo contrário, ele apenas tem uma posição social e às vezes uma máscara que permite a ele ser invisível para a maioria das pessoas. Para o bom observador, ele nada mais é do que desonesto, arrogante e explorador, uma pessoa manipuladora que brutalmente trilha o caminho dela pela vida com total desprezo pelos sentimentos dos outros. De forma egoísta, ele pega o que quer e faz o que quer, violando regras sociais e expectativas, sem o um mínimo senso de culpa ou arrependimento. O Pop Babiak, uma vez deu até um exemplo de um psicopata bem sucedido, que ele identificou em uma empresa. Ele diz que a metade das pessoas achava ele um líder maravilhoso e a outra metade, os bons observadores, né, achavam ele um completo lixo humano. E é da minha opinião que nós, brasileiros, descobrimos, nesse último mês, um desses psicopatas. Nesse caso, um político. Na última quinta-feira, nós acordamos com a notícia da prisão do vereador carioca Dr. Jairinho e da companheira dele, Monique Medeiros. A Monique é mãe do Henrique um garotinho de 4 anos, terrivelmente espancado até a morte no último dia 8 de março. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi o Dr. Jairinho quem matou o menino. Durante o curso da investigação, a máscara de homem público importante se esfacelou quase que de imediato, dando lugar a um homem maquiavélico, frio, sádico e, pior, torturador de crianças. Durante o último mês, nós lemos reportagens de Cortar o Coração, de como o doutor Jairinho torturou inúmeras crianças de ex-companheiras. São detalhes terríveis e um episódio que me chamou a atenção foi uma conversa que a polícia conseguiu recuperar dos celulares da diarista e da mãe do Henri. Nessa conversa fica claro que um belo dia o doutor Jairinho chegou em casa, convidou o Henri para o quarto, trancou a porta e começou a torturar ele. Da mesma forma, o ouvinte às vezes chega do trabalho e faz um café para relaxar, o relaxamento do Dr. Jairinho esse dia pareceu ser a prática da tortura. Pelo que foi relatado até o momento, o Dr. Jairinho me parece um grande candidato a ser um psicopata. Até o último dia 8 de abril, ele seria enquadrado aí como um psicopata de sucesso, mas agora desmascarado, não é mais. Além disso, o Dr. Jairinho é um homem sádico e torturador, com uma aparente compulsão em predar crianças longe das vistas de todos. E essa compulsão em torturar crianças me fez lembrar do Jesse Pomeroy, um menino demônio de Boston, que durante o ano de 1872 torturou de forma sádica dezenas e dezenas de crianças. O Jesse Pomeroy obtinha orgasmos ao torturar crianças, e quando esse orgasmo vinha, ele ia embora. Anos depois, ele acabou matando duas crianças, com o Dr. Jairinho acabou acontecendo algo parecido. O Pomeroy e ele são muito diferentes, é claro, mas eu os comparo no sentido de que eles tinham essa necessidade em torturar crianças e os dois também acabaram matando. Muitos serial killers compartilham desse comportamento de predar pessoas aliada a uma compulsão pela tortura e pelo sofrimento da vítima. Então, nesse sentido, será que a criação e a posição social que o Dr. Jairinho tinha na sociedade, poderiam ter freado os instintos sombrios que ele tinha, permitindo que ele vivesse por mais de 40 anos sem cometer um crime hediondo. Já sobre a mãe do Henri, a Monique Medeiros, ela é o que eu costumo chamar de uma pessoa com a moralidade distorcida. É muito evidente a componente narcisista nela. Ela é uma pessoa tão perdida na própria imagem que nem mesmo a morte horrenda do filho fez ela descer do tamanco, ela foi no salão de beleza, após o enterro do filho, escolheu a dedo um vestido para ir prestar depoimento, tirou selfie na delegacia, um comportamento extremamente narcísico. A impressão que me deu é que ela tolerava as agressões que o filho sofria simplesmente porque o Dr. Jarinho dava a vida que ela acreditava merecer, ou seja, ela morava numa das áreas mais nobres do Rio de Janeiro. Ganhou um emprego no Tribunal de Contas do Rio, onde não fazia nada e ganhava 14 mil reais por mês. E mesmo quando o filho morreu, assassinado pelo namorado, ela aceitou combinar com ele o que os dois iam dizer nos depoimentos. A Monique trocou a vida do filho dela por uma vida de fantasia, alimentada por likes no Instagram. Eu sou o primeiro a admitir que é bastante imprudente da minha parte vir aqui e rotular o Dr. Jarinho de psicopata com traços de serial killer. Mas escrevendo sobre esses monstros da vida real há mais de 10 anos, o conhecimento empírico muitas vezes bate a porta sem pedir licença. Meu nome é Daniel Cruz e esse foi um O.A.V. Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.